0: Bueno, hemos estado hablando sobre el cambio. En la última plática, la semana pasada, hablamos sobre la queja, ¿cierto? Decíamos que, bueno, hay personas que en lugar de operar el cambio, lo que hacen es operarse. Eh, operarse. <risa> Son lapsus, ¿no? Lo que hacen es quejarse en lugar de operar el cambio. Y bueno, decíamos que la verdad es que la queja pues no, no llega a ningún lado Uno se queja pero, pero no, no opera un cambio Hoy queremos hablar sobre un tema que hemos llamado Oportunidad para el cambio o para cambiar Antes de leer la palabra, también les quiero decir que A partir del de domingo 8, 8 de marzo vamos a comenzar nuestros estudios de preparación para el bautismo, aquellas personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador en sus vidas, lo que sigue, bueno, es bautizarse como un testimonio. El, el bautismo no tiene ningún valor meritorio, no aumenta o disminuye la obra de la salvación de Cristo en nosotros, sino es... Una respuesta de obediencia, no es manifestar a las personas externamente pues lo que ha ocurrido internamente. El bautismo representa la muerte y la sepultura, pero también la resurrección. Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo más, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es eso, es... Cuando estamos hablando de, 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 recuerden que nosotros bautizamos por inmersión, esto es, ah, somos eh, inmersos en las aguas, entonces de esta manera estamos de alguna manera eh, recordando o aludiendo justamente a la muerte de Cristo y de igual manera nosotros estamos muriendo al pecado, a la vida antigua pero somos levantados de, la, de las aguas Y Pablo decía, somos resucitados con Cristo A una nueva vida Entonces es un hecho muy, muy importante Que todo cristiano debe obedecer Hay dos ordenanzas, una es el bautismo Y la otra es la Santa Cena Entonces animamos a las personas Que no lo han hecho para que lo hagan Puede venir a estas pláticas domingo Verdad, 8 de marzo comenzamos, son cinco pláticas antes de llevar a cabo el bautismo Esto será el jueves santo Ahora me preguntan y si yo asisto a las pláticas entonces que ya estoy comprometido a bautizarme No, no necesariamente, precisamente para eso son las pláticas Para brindarle a usted información, que usted tenga entendimiento sobre esto Y usted pueda responder en obediencia a, esta, a este llamado de Jesús. Entonces considérelo. Eh, comenzamos el 8 de marzo a las diez y media. Este, Yacir diez y media. Puedes ponerte de pie. ¿Se Yacir va a ser el encargado de dar estas pláticas. Entonces si usted tiene eh, alguna alguna pregunta, eh, quiere ponerse eh, eh, cerca de él, en contacto con él, con toda confianza, por favor, hágalo. Él va a estar ahí al final. Gracias, bueno entonces ahora sí vamos a este tema oportunidad para el cambio Vamos a tomar como referencia la escritura verdad que encontramos en el evangelio de Juan en el capítulo 8 Comenzando realmente desde el último verso del capítulo 7 esto es el verso 53 Y vamos a terminar esta lectura en el capítulo 8 verso 11 le pido que ponga atención y con su vista, verdad, usted me siga en esta lectura. Ah, no termina diciendo, cada uno se fue a su casa. Había tenido una gran actividad Jesús, había estado hablando y predicando. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio le dijeron Maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres Tú pues ¿qué dices mas esto decían tentándole para poder acusarle Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo Y como insistieran en preguntarles enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra Pero ellos al oír esto acusados por su conciencia Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para abrir la Palabra y leerla. Reconocemos, Señor, la necesidad de la presencia de tu Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes, nos dé entendimiento sobre ella. De la misma manera, Señor, sea tu Espíritu el que la aplique a cada situación de la vida en particular, de cada uno de los presentes. Oramos, Señor, por aquellas cosas que nos ponen intranquilo, quizás situaciones que estamos enfrentando Señor, problemas que necesitamos resolver En fin Señor, todo lo traemos delante de ti Y pedimos de tu paz para que nosotros quietos y tranquilos Señor Podamos estar atentos a tu voz en esta hora Guarda pues los corazones, un mis labios Señor Y permite que yo solamente pueda ser un instrumento tuyo en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Aceptemos algo. Muchas personas enfrentan situaciones debido a decisiones equivocadas, las cuales no pueden ya enmendar. Y por lo tanto deben sufrir las consecuencias de sus resultados. Y creo que esa es la condición de esta mujer. ¿Sí? Es decir... Hay un hecho concreto, hay una falta, hay un agravio que esta mujer ha cometido. Yo no sé si por fortuna, yo no sé si por lo que haya sido, pero ha sido encontrada, como ellos argumentan, infragante. Ni para dónde hacerse. Ahí está. Y hay un grupo de personas, en este caso los fariseos y los escribas que ya hemos hablado en diferentes momentos acerca de ellos Quienes se consideraban guardianes de la ley de Dios e impartidores de toda justicia Han llevado esta mujer delante de Jesús No con una intención y un propósito De que Jesús tome una decisión acerca de su vida Sino como se argumenta en el texto con otra intención Poner una trampa a Jesús y hacerle caer según ellos en algún, en algún error Que dé motivo a alguna acusación que a su vez ellos puedan hacer en contra de Jesús Para presentarle ante los tribunales romanos o digamos ante el Sanedrín judío Lo veremos Ahí está esta mujer Debe enfrentar las consecuencias de sus actos, de sus hechos Para otros por alguna razón que podría parecer extraña Si usted quiere hasta injusta Justamente en estas situaciones se abre una oportunidad Para el cambio, para cambiar Y es de lo que queremos hablar Oportunidades para el cambio Ahora, si es cierto que cómo y de qué manera en medio de estas situaciones se abren ventanas de oportunidad para el cambio, también es cierto que no todas las personas a quienes se les abre esta ventana de oportunidad logran cambiar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia aquí? Y quiero hablarles acerca de cuatro, de tres cosas que encuentro de alguna manera en común para aquellos que logran cambiar. Tres cosas. La primera es esta. Entienden que esa ventana que se abre es una oportunidad seriamente, pero no es otra cosa sino la manifestación de la gracia de Dios en ellos La manifestación de la gracia de Dios Efectivamente la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios lleno de gracia y de verdad Ahora bien ¿qué es la gracia Y la gracia es el favor inmerecido de Dios Eso es la gracia La gracia es algo que no podemos obtener es algo que no podemos ganar, es algo que no merecemos y que sin embargo nos es otorgada Y eso es lo que como veremos Jesús le otorga a esa mujer, extiende su gracia ¿Qué es la gracia? La gracia no es sino amor, aceptación incondicional Es un regalo de Dios para el hombre y para la mujer y la palabra nos dice que esa gracia justamente nos viene a través de Cristo Jesús. Y Jesús está ahí para impartir a esta mujer la gracia, su gracia. Jesús está ahí para aceptar a esa mujer, para recibir a esa mujer, para amar a esa mujer de manera incondicional. Ese es el primer factor. Pero hay uno más Que estas personas Que entienden que esa manifestación de la gracia Se convierte en una oportunidad para el cambio Esas personas que han recibido la gracia Entonces consideran justamente Que es la oportunidad para un cambio Regido ahora por la verdad Miren ¿Qué es lo que llevó a esta mujer a esa condición, a enfrentar esa condición? ¿Qué es lo que la llevó ahí? Entonces, estas personas que van entendiendo estas cosas, que es la impartición de la gracia de Dios, pero también la oportunidad para para un cambio regido ahora por la verdad Entender que deben comenzar a dirigir sus vidas No bajo el criterio de sus limitados pensamientos O el impulso de sus pasiones O lo que la cultura les imponga ¿Qué fue lo que llevó a esa mujer? No lo sé ¿Pensamientos? No sé, ¿impulsos, pasiones? No lo sé Era una mujer casada que cometió un adulterio y que ahora la tiene en esta situación que se le imparte la gracia Y que ahora se le da una oportunidad para ser guiada No conforme a sus pensamientos, a sus impulsos, a sus, a sus deseos Sino conforme a la verdad que está establecida en esta palabra santa Porque es la palabra la que moldea nuestro pensamiento es la palabra la que cambia nuestra conducta Y cuando nosotros nos dejamos influir por ella Hace transformaciones profundas en nuestra vida Es la palabra Y solamente la palabra Y eso es lo que veremos que esta mujer Parece ser que logra entender Pero solamente estas dos cosas es decir, recibir la gracia de Dios Y entender que esa gracia nos da una oportunidad de cambio Para ya no vivir con los criterios que antes teníamos Y no ahora regidos y normados por la palabra No, hay algo más Personas que entienden, que consideran Que vienen nuevos tiempos para, para nosotros Mire, tiempo es oportunidad Oportunidad para hacer las cosas de distinta manera Pero también entienden que no es mi tiempo Pues mi tiempo ya se había acabado ¿Qué es lo que esta mujer iba a enfrentar? ¿Sabe lo que iba a enfrentar? La muerte Estaba ahí para ser lapidada Por supuesto, casi quiero considerar o Quiero pensar que ya cada uno de los hombres Que estaban ahí, cada uno ya traía su piedra en la mano Está enfrentando un juicio sumario El tiempo se le ha terminado Pero veremos que la gracia Hay algo más que hace Nos extiende el tiempo Nos da nuevas oportunidades Oportunidades para hacer las cosas De manera distinta Quizás puedo explicar es, esto un poco más con mi propia experiencia Habiendo yo llegado al final de mis días Según lo establecido por la ciencia 28 de mayo de, mil, de 2018 ¿sí? Llego a esta línea, experimento la gracia de Dios El Señor alarga mis días Pero la pregunta es ¿para qué? Para seguir viviendo igual o para operar un cambio y una transformación en mí De eso se trata Cuando vemos las palabras finales de Jesús a esta mujer diciéndole Ni yo te condeno, gracia, vete, gracia, eres libre Pero también agregando No peques más, verdad Es decir Extiendo tus días Hay un nuevo tiempo para ti Pero no para que sigas Dirigiéndote o guiándote Por los mismos pensamientos Por las mismas pasiones Sino para que haya una transformación De tu vida Eso es realmente lo que el Dios Lo que Dios quiere hacer En cada uno de nosotros Mira tu tiempo ya se había acabado es un nuevo tiempo Por lo tanto es un tiempo que debes valorar Es un tiempo que debes aprovechar Y como aún dice la escritura Es un tiempo que debes redimir Hay otro caso en la escritura Que llama mucho nuestra atención En una ocasión Jesús sanó a un paralítico Ahí está la gracia de Dios impartida Ahí está la misericordia de Dios impartida y después lo encontró en el templo y le dijo mira has sido sanado pero no peques No sigas pecando para que no te venga algo peor ¿Qué quiere decir? Hay una nueva oportunidad Pero no sigas haciendo las mismas cosas porque te puede ocurrir lo mismo Vas a obtener los mismos resultados y no se trata es de eso la gracia de Dios nos da nuevas oportunidades Y una de ellas es la oportunidad para cambiar Entonces en este caso de Jesús con esta mujer Estamos viendo cómo es que la gracia y la verdad Actúan juntos trayendo a la vida de esta mujer Nuevos tiempos, nuevos tiempos La han traído la están exhibiendo delante de los demás Les decía que es enfático que Juan señale El hecho de que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio Es cierto, no, no se dan más datos Pero no creo que no necesitamos más datos para tratar de entender Entonces cuál podría ser la condición de esta mujer Probablemente esta mujer o estaba en poca ropa o estaba totalmente desnuda delante de Jesús Y si ustedes lo analizan un poco es una, es una imagen muy morbosa, muy morbosa Esa es la condición de esta mujer que por cierto es así la ley de Moisés ciertamente establecía eso en Deuteronomio 22, 22 dice la escritura Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido Ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también Así quitarás el mal de Israel Por cierto surge una pregunta, ¿en dónde estaba el hombre? No estaba ahí Valdría la pena preguntarse ¿por qué? Como quiera que sea Triste condición la de esta mujer Y ellos están ahí todavía para algo más Realmente tienen interés en la mujer Ni siquiera Ellos están interesados en poner una trampa a Jesús Que Jesús cometa alguna falta Alguna falla en donde ellos lo puedan pillar En donde ellos lo puedan atrapar Y entonces acusarlo, señalarlo Sea delante de las autoridades romanas O delante de los judíos ¿Por qué digo esto? Comentaba, los judíos no podían tomar este tipo de decisiones de muerte sobre alguien. Eso estaba reservado a los tribunales romanos. Por eso es que Jesús fue llevado delante de Pilato. Si no, ellos desde cuándo hubieran acabado con Jesús? Pero si alguien se atrevía a tomar este nivel de decisión, entonces por los romanos era considerado como un sedicioso. Y era presentado ante los tribunales, ¿por qué? Porque entonces se ponía por encima de la ley romana Y están ahí poniendo esta trampa a Jesús Pero por otro lado, ¿qué pasaba si Jesús decía? Bueno, ah, si decía, apedréenla Entonces estaba tomando una posición que no le correspondía Pero también si decía, no la apedréen Entonces violentaba lo que estaba en la ley judía ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Guardó silencio Se inclinó a tierra y comenzó a escribir. ¿Y saben lo que es eso? Eso es gracia. Se ha especulado muchísimo por qué es que Jesús hace esto. Algunos han dicho que... Viendo la condición de esta mujer Probablemente lo que Jesús hace es No generar más vergüenza en esta persona Y ocultar su rostro y bajar su rostro Y bajar su mirada Ya hay muchas miradas morbosas sobre esta mujer Ya esta mujer se siente demasiado exhibida Jesús conoce su corazón Conoce su condición Y no quiere agravar su situación Esa es la gracia Decíamos que la gracia es amor incondicional, la gracia es aceptación. Yo les puedo decir que desde esta actitud Jesús ya ha recibido a esta mujer. Jesús ya ha aceptado a esta mujer. Porque precisamente para eso vino Jesús y lo dice Juan al principio del Evangelio. La gracia y la verdad nos han venido a partir de Cristo. Está ahí para impartir su gracia Él baja su mirada Otros han dicho que quizá lo que Jesús escribe Ahí en el piso, en la tierra Probablemente son los pecados de estos hombres Que adelante dice que acusados por su conciencia Comienzan a soltar las piedras y se van Mire Déjeme decirle que hay personas que tienen la conciencia tan cauterizada Que son insensibles a cualquier llamada de atención Yo estoy convencido de algo Que como dice la escritura el único que convence de pecado El único que redarguye pecado es el Espíritu Santo Y quiero pensar que quien redargulló a estas personas Sí fueron las palabras de Jesús pero llevadas a lo más profundo de su ser por el Espíritu Santo Mire en un minuto, en menos de un minuto, en segundos Dios puede hacernos pasar nuestra vida delante de nosotros No sé si has tenido esa experiencia, te puedo decir que yo sí y qué hermoso y qué bendición cuando tenemos imágenes agradables, recuerdos agradables, pero qué terrible cuando el Señor nos muestra todo lo incorrecto que hemos hecho delante de Él. Estos hombres no estaban libres, se creían jueces justos, pero ellos mismos estaban contaminados, ellos mismos necesitaban recibir esa gracia. Y de hecho yo quiero considerar que fueron expuestos a esa gracia, fueron invitados a recibir esa gracia Si me dices por qué consideras esto, mire qué hubiera pasado si ellos hubieran sacrificado a esta mujer Quizás en algún momento como a Pablo quien usted recordará se mantuvo como testigo ante el primer hombre martiriza, martirizado Esto es Esteban Después él lamentaba ese hecho ¿sí? Dice la escritura que una vez que lapidaron a Esteban Las ropas de Esteban las trajeron, las pusieron a los pies de Saulo Y él como lamentaba ese hecho de haber participado en, en esa acción Realmente el Señor también de alguna manera estaba impartiendo esta gracia a estos fariseos y a estos escribas ¿Sabes por qué? Porque la gracia es para todos Pero solamente algunos están dispuestos a recibirla Solamente algunos abren los corazones y se exponen y reciben esta gracia ¿Y sabe algo? Esta mujer estaba lista para recibir esa gracia Ahí está recibiendo entonces la gracia de Dios a través de Jesús Poco a poco ellos fueron soltando las piedras Se fueron yendo uno a uno hasta que Jesús y esta mujer quedaron solos Y ahora sí Jesús está listo para levantar la vista ¿Qué, qué puedo decir? Esto de parte de Dios es algo que siempre me ha sorprendido Dios no pretende avergonzar a nadie Dios sabe quiénes somos cada uno de los que estamos aquí No hay nada oculto delante de sus ojos Pero sabes algo, no pretende avergonzarnos Por el contrario, Él quiere cubrir nuestra desnudez Y eso lo vemos desde el principio en el libro del Génesis Ahora sí están solos y ahora levanta la mirada a Jesús, pero creo yo que no es la mirada de los demás. La mirada de Jesús es una mirada distinta. Es una mirada de aceptación. Es una mirada de recibimiento. Es una mirada de amor. Es una mirada de oportunidad. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? Por supuesto, Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Se han ido, Señor, se han ido, sí. Ninguno que ninguno, todos se fueron. Bueno, ninguno te condenó. Sigues viva. No estás lastimada. ¿Sabes algo? Ni yo te condeno. Qué tremendo, ni yo te condeno. Vete, eres libre. ¿Pero libre para qué? Porque la gracia nos hace libres ¿Pero libres para qué? La gracia no es una licencia para seguir pecando Y hay gente que lo entiende así Para seguir haciendo y cometiendo las mismas Los mismos actos, teniendo las mismas actitudes ¿Sabes algo? Entonces no estamos entendiendo el valor de la gracia El valor de la gracia es oportunidad para el cambio ese es el valor de la gracia Quizás la mujer tímidamente Comienza a, recibir, a retirarse Y Jesús le dice Espera, esto lo digo yo No lo dice la Escritura Es cierto, te vas Pero sabes algo No sigas haciendo lo mismo Si tú sigues haciendo lo mismo Pronto nos vamos a volver a encontrar aquí Pronto nos vamos a volver a encontrar aquí es cierto, 28 de mayo del 2018, es cierto un infarto, es cierto una conducta, es cierto, no tenía la, mi, mi, mi conducta, créanme, no sé, a lo mejor yo diría mi pecado tiene menor peso y menor valor que el pecado de esta mujer. No, déjeme decirme, decirle algo, a través de la conducta alimenticia yo estaba tentando en contra de mi cuerpo. Y la palabra dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo Y yo no estaba entendiendo eso, se fijas Y tener ese tipo de conducta irresponsable Me llevó a una posición, a una situación Y ahí recibí la gracia de Dios Pero también recibí la oportunidad para el cambio El Señor prolongó mi tiempo, extendió mi tiempo Pero para qué ¿Para seguir igual? No, para generar, para operar cambios. ¿Ha sido fácil? No. Porque con la gracia Dios nos da todos los recursos que necesitamos para operar el cambio. Créame. Como les he estado platicando al principio. No fue fácil, pero hoy sigue sin ser fácil Muchas veces tengo que entonces evocar justamente esta experiencia Y preguntarme si quiero volver a vivir esa experiencia Y digo no, y eso frena, limita mi conducta irresponsable Esta mujer entonces volverá a ser guiada por sus pasiones Volverá a ser guiada por sus impulsos Jesús le está diciendo no Necesitas de ahora Normar tu vida por la palabra Cada uno de los que estamos aquí Si hemos recibido La gracia de Dios Entonces lo que también hemos recibido Es una oportunidad para el cambio Una oportunidad para vivir Cada día normados Por la palabra de Dios cada día Y esa gracia es la que Cada uno de nosotros Si sí es cierto la necesitamos Recibir en nuestra vida Pero también la necesitamos entender Y no menospreciarla No tenerla en poco Realmente valorarla Agradecerla, vivir aprovechando cada uno de los minutos y de los segundos que Dios nos ha extendido de ese tiempo, cada día. Esta mujer seguramente se fue feliz, no, no tenemos más datos, no sabemos qué ocurrió con ella. No sabemos si efectuó algún tipo de cambio No sabemos si hubo una transformación Pero lo que sí sabemos es que esta palabra es inspirada Y yo creo que si el Espíritu permitió que esta palabra hoy estuviera aquí Seguramente que algo bueno y muy bueno ocurrió con la vida de esta mujer Como algo bueno y muy bueno debe ocurrir con la vida de cada uno de nosotros cada día Entonces, amados La gracia es eso Es amor de Dios manifestado Es aceptación incondicional de parte de Dios Sin duda alguna Pero también es oportunidad para el cambio Esa gracia extiende nuestro tiempo Nos llama a nuevos tiempos Son nuevas oportunidades que cada uno de los que estamos aquí Necesitamos aprovechar Considere entonces usted Para su propia vida Aquellas áreas de oportunidad En las cuales habiendo recibido La gracia de Dios Quizás usted no está aprovechando Todas las nuevas oportunidades Que Dios ha traído con esa gracia impartida El Señor nos ayude A cada uno de nosotros nos permita experimentar entonces esa transformación, esa nueva vida, esa vida plena que Jesús tiene para cada uno Ponte sobre tus sobre tus pies, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él, que Él nos ayude Cualquiera que sea tu condición, cualquiera que sea tu necesidad Hoy podemos venir delante del Señor ser recibidos por Él Este es un tiempo de gracia La primera venida de Jesús Fue caracterizada por eso Por un tiempo de gracia Una gracia que se ha extendido Hasta nuestros días Ciertamente Hay una segunda venida de Jesús No para impartir gracia Debo decirlo Sino para traer juicio Por eso es importante Que nosotros Aprovechemos este tiempo de gracia Aprovechemos esta oportunidad para el cambio Aprovechemos estos nuevos tiempos Que Él nos otorga Y vivamos regidos, normados Por la verdad de su palabra Señor en esta hora venimos delante de ti Te alabamos, te bendecimos Te damos gracias Señor por la obra que has hecho en cada uno de nosotros a través de Cristo. Cada uno Señor hemos sido recibidos por ti. Incondicionalmente. Hemos sido aceptados. Tu palabra dice eso. Que somos aceptos en el amado delante de ti. Hemos sido justificados. Hemos sido perdonados. Pero también Señor reconocemos. Señor que tú has extendido ese tiempo, esa oportunidad Para que nosotros Obremos, operemos Esos cambios que necesitamos Ayúdanos Señor Para vivir de acuerdo a tu verdad Ayúdanos para vivir En tu palabra, normados Por ella cada día Te alabamos Señor Te bendecimos, bendice A cada uno de tus hijos Llévanos en paz En medio de nuestras familias y permite Señor que podamos comprometernos Señor contigo para obrar cambios en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.